0: Oku, dinle,
1: izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Zor Soru'da Meral Danış Beştaş ile birlikteyiz. Meral Danış Beştaş, HDP Grup Başkan Vekili ve uzun yıllardır siyasetin içerisinde Kürt siyasetinin ve Türkiye'deki feminist mücadelenin önemli isimlerinden biri. Onların parlamentodaki temsilcisi, temsilcilerinden biri diyebiliriz. Meral Hanım merhaba, hoş geldiniz Kısa Dalga'ya. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi siz Adana Milletvekilliği de yaptınız. O yüzden oradan başlayacağım. Kebabı seviyor Hı. musunuz? Kebab olan bu aşırı düşkünlüğünüzün nedeni ne? Ücütçe bir, bir, bir bağlantısı var mı bu kebap meselesinin?
0: Evet, Adana Vekilliği yaptım. Adana çok güzel bir elimiz gerçekten. Kebabıyla meşhur, işte şalgamıyla birçok yerel e, motif var. E, şimdi garip gelecek ama ben çok et seven biri değilim. Yani Buyurun. bunu içtenlikle söylüyorum. Nasıl ee, bölücü? Bölücü <gülüyor> değilim zaten de. <gülüyor> yani hani kebabı da yerim tabii ki. Ama böyle hani çok arayan biri değilim. Yani kebap güzel bir yemektir ama öyle söyleyeyim bizim kültürümüzde. Bu
1: cümleyi duyduğunuzda birçok arkadaşım mesela dönüp dönüp tekrar dinlediğini, tekrar izlediğini söylüyor. Anlam evet. veremeyenler oluyor. Ya başka bir şey demek istedi diyor. Ama aradan geçen günlerde anlıyoruz ki o kebapçı demiş. Kebapçıdan kastının bazı HDP'li milletvekillerinin bir dönem birileri aşık evdeyken BDP'li daha doğrusu kebap yemeleri olduğun ileri sürenler olduysa da çok oturmadı taşlar. Yani işsizliğin sorumlusu nasıl oluyor vesaire. Bahçeli diye bunu söyleten şey nedir? Nasıl bir ruh hali var sizce Bahçeli'nin?
0: Ya inanın buna bir anlam vermeye çalışmadım. Çünkü ne yaparsak yapalım hiçbir anlamı yok. Hiçbir izahı yok. Aslında bence tam da bu sebeple nasıl anlatayım? Yani mesnetsiz hiçbir dayanağı olamaz. Çok sınırları zorlamak istemiyorum. Yani Kemal, Kebap Kemal Bey herkes yer. Türkiye'de yemeyen var mıdır bilmiyorum vejeteryanlar, e, veganlar hariç. Yani Türkiye'de Adana'dan Urfa'ya, Urfa'dan İstanbul'a e, hatta Avrupa'ya yani mesela Almanya'da çok güzel kebapçılar var. İşte Türkiye'lilerin yaşadığı, Kürtlerin, Türklerin yaşadığı, e, Berlin'de işte Hamburg'da ben kendim gördüm. E, hatta şu espriyi yaparız Türkiye dışına çıkınca iş gezilerinde vesaire. Lütfen burada da bize kebap yedirmeyin yani biz yeterince yiyoruz Türkiye'de diye. Yani bunun bir açıklaması yok. Ben bu nedenle bir anlam... Vermeye çalışmadım öyle söyleyeyim.
1: Evet, üzerinde çok durmaya değmez gibi duruyor ama benim aklıma bir şey geldi. Belki e, siz ne dersiniz bu konuda onu merak ettim. Şimdi bir vakitler Türk Solu diye bir ırkçı dergi vardı. Adına sol olduğuna bakmayın ırkçı bir dergiydi. Hı hı. E, hatta yaz işleri müdürü sahibi daha sonra FETÖ'den tutuklandı ve bir Türk kontrafaaliyet yürüttüğüyle ortaya çıktı. Orada kebap yemeyin diye tavsiyeler vardı. Türk yemeği değil kebap Kürt yemeğidir diye altında böyle bir tezahür olabilir mi? Yani evet kebabı bir Kürt yemeği olarak görüyorsa e, kesin bu bilinçaltıdır. Yani bilinçaltının
0: dışa yansımasıdır. Ama sadece Kürtler kebap yemiyor. Sorun orada. Türkler de yiyor. Hani, evet. Hatta e, dünyanın başka ülkelerinde dediğim gibi onlar da yiyor. İşte dün, e, önceki gün bir mesele yaşadık genel kurulda. E, doğrusu ben hemen fark ettim. Bir simultane çeviri vardı. İşte ...dört dil vardı. Rusça, Arapça, İngilizce ve Fransızca. Kürtçe yok mesela. Sonra biz bunu eleştirince dün bütün çevirileri kaldırdılar. Hani Kürtçeyi almak yerine diğer dilleri de çıkardılar. Kebap da böyle bir şey. Yani herhalde bu dediğiniz kebapçıları hedef gösteren e, Bahçeli... ...yani Kürtler güneş güzeldir, işte güneş bizi ısıtıyor dese aksini söyleyecek. Ya da suyu tarif etsek suyun aksini ispatlamaya çalışacak... Böyle garip bir hezeyan hali var maalesef.
1: Konuşurken bile insan tuhaf hissediyor. Yani neyi konuşuyoruz evet. ki üstlerinde evet. siyaset. Ama aynen. Ama ne yazık ki ben de sormak durumdayım. Peki şunu soracağım. Bir Ne kadar oldu? 2-3 hafta oldu sanırım. Türkiye siyasetinde birçok yorumcunun da sürpriz olarak gördüğü, sürpriz bir gelişme olarak gördüğü bir şey oldu. Aslında Kılıçdaroğlu bunu daha önce de söylüyordu. Ama bir belgeselde bir yıl önce söylediği sözler yeni haber yapıldı. Dedi ki Kılıçdaroğlu HDP muhataptır, e, Kürt sorunun çözüm yeri de meclistir. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun söyleye geldiği bu cümle birdenbire olay oldu. E, niye olay oldu? Çünkü muhalefetten ciddi bir destek aldı bütün partilerden hemen hemen. İyi parti en çok itiraz etmesi beklenen partiydi belki. O bile itiraz etmedi ve HDP'nin meşruiyetine vurgu yapan açıklamalar yaptılar üst düzeyden. Ortaya şöyle bir manzara çıktı. Muhalefet Kürt sorunu konusunda bir adım atmış oldu. Öyle yorumlandı ve de HDP'nin yani belki tartışma dışı sizin açınızdan ama HDP'nin meşru bir parti olduğu yönünde bir tasdik süreci diğer partilerden. Aradan geçen bu sürede siz bunu bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekte de ileri bir adım olduğunu görüyor musunuz? Böyleyse düne göre nasıl bir konumdayız?
0: Yani şöyle söyleyeyim doğrusu bu. Kendi adıma söyleyeyim, bu tartışmaların işte HDP meşru bir partidir, değildir tartışmasının benim şahsi olarak söylüyorum, canımı çok yaktı. Yani ne demek e, meşru mu, gayri meşru mu? E, meşruiyet e, bilirsiniz, yani yasallığın daha e, ötesinde daha e, geniş bir kavramı işaret eder. Her şey e, yasalarda düzenlenemez. Hani yasallık ve meşruiyet farklı kavramlar. Biz e, meşruiyetin altında bir çıta olan, hani altında özellikle söylüyorum, yasal, anayasal bir parti olarak e, şu anda Türkiye'de, parlamentoda e, milyonlarca insanı temsil eden bir partiyiz. Ve e, hani milletvekillerimizle, il ilçe örgütlerimizle, e, eşgenel başkanlarımızla, diğer kurullarımızla bu mücadeleyi yürütüyoruz. E, bir yandan bu yönü canımı yaktı. Hani bu tartışmanın dozu. Ben muhalefetin söylediklerinden ağrı bir şekilde söylüyorum. Hani ne demek meşru ilan edilmesi? Bir yönü bu. Diğer yönü de yani yıllardır 2015'ten bu yana AKP MHP bloku bize karşı öyle akıl almaz. Yani demin kebapçıları konuştuk mesela. hani e, Ya da katırların gözaltına alınması ya da işte e, sarı kırmızı yeşil trafik ışıklarının işte yasaklanmaya çalışılması. Üç tane çiçeğin işte sözde Kürt renklerini andırıyor diye yan yana kayınların dikmemesi gibi. Akıl almaz uygulamalarla bizi kriminalize etme çabası var. Ben bu yönüyle e, CHP'nin, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının bu yönüyle e, önemli buluyoruz, e, değerli buluyoruz. Hani tüm bu saldırılara dediğim gibi şeytanlaştırma, ötekileştirme planlanmış programlara karşı hani bir çıkış olarak tabii ki değerli. Biz hani öyleyiz, öyle değiliz tartışmasına tabii ki girmeyeceğiz. Bir de işte daha garibi var. Ya meclis başkan vekilleri var, grup başkan vekilleri var. Ya ne demek şu anda biz mecliste sadece CHP ile mi görüşüyoruz? Yani neticede bu yasalar oylanırken, konuşma yapılırken ya da bütün bu sistem içinde biz tam da içindeyiz, göbeğindeyiz, 3. Büyük Partiyiz. Yani bütün bunları hani birlikte düşünürsek tabii ki bu saldırı ve dediğim gibi kriminalize ötekileştiren yaklaşımlara karşı değerli, önemli bir çıkış ve aklı başında siyaseti bilen, yasaları, hukuku biraz bilen herkes demokrasinin halka dayandığını, halk desteğinin, e, halk iradesinin, temsiliyetinin hayati önemde olduğunu e, bilir. Yani burada e, aslında istediği kadar AKP, MHP bizi e, meşru görmediğini işte vesaire vesaire söylesin, neticede biz onlarla aynı parlamentoda Siyaset yapıyoruz. Yani siz deneyimli bir gazetecisiniz. Hani sonuçta bunu
1: herkes biliyor. Karşılıklı Bir farklılık var sanırım. Yani en azından gözlemler de bu yönde. Kürt soruna çözüm konusunda bir... Umutsuzluk vardı hani şöyle bir umutsuzluk e, AKP ile çözüm sürecinin akıbeti ortada ve AKP'ye güvenilemeyeceği de ortada çözüm sürecine dönüp dönmeyeceği vesaire o artık tartışma konusu gibiydi. E, karşıda baktığınızda e, hani AKP gittiğinde ne olacak dediğimizde CHP iyi Parti CHP Kürt meselesi ve çözüm süreçleri konusunda parlamenter adres gösteriyor ama Yine de böyle bir netlikle e, hani güven vermiyordu belki HDP'ye ve ya da Kürt çözüm arayışında olanlara. E bir de İYİ Parti engeli vardı. Şimdi bütün bunlar e, bir anda bir net manzara mı çıktı? Siz AKP gittiğinde e, bir çözüm sürecinden umutlu musunuz?
0: Yani şöyle tabii ki bunun diğer boyutu da ben galiba uzun cevap veriyorum fark ettim sonra. E, şunun önemli başka bir boyutu şudur ben çok ifade ettim. İktidar grubu, Cumhur İttifakı muhalefetteki partileri sürekli bir dizayn etme çabasında. Yani bizim üzerimizden saldırarak, işte suçlayarak ya da yan yana gelişi, diyaloğu, iletişimi engellemek için çok büyük bir politika yürüttü. Ve muhalefet bugüne kadar bu meselede, Kürt meselesinde ve HDP'ye yaklaşım meselesinde ürkek, nasıl anlatayım, cesur olmayan, böyle iktidarın istediği gibi rolünü oynayan ya da bunu hissettirmeyen hani bir dili ve yaklaşımı vardı maalesef. Bu yönüyle tabii ki önemli. Yani AKP e, gittikten sonra yeni oluşacak yönetimde iktidar dememeyi tercih ediyorum. Kürt meselesine yaklaşım e, tabii ki çok belirleyici bir etken. Çünkü Kürt meselesi bu 3 yılın, 5 yılın, 10 yılın meselesi değil. Yani Türkiye'de e, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin nüfusunun önemli bir bölümü Kürtlerden oluşuyor ve talepleri çok Net bir şekilde söylüyorum eşit ve özgür yurttaşlık talebi yani bu çözüm süreci mi olur parlamentoda bir komisyon mu kurarız anayasa değişikliğinde buna ilişkin değerlendirmelerde mi ortaklaşılır ama bunun adını koyarak tartışılması tabii ki önemli ama şunu söyleyeyim yani muhalefet blokunun genel olarak söylüyorum. Hiçbir partiyi kastetmeden gerçekten Kürt meselesinde ezberleri bozması gerekiyor artık. Yani Kürtçe'ye, Kürtlere, Kürt kültürüne, ne bileyim inancına, yaşam tarzına dair farklı yaklaşımların ortadan kalkması gerekiyor. Kürtler bunu artık görüyor, biliyor, hissediyor ve tutumunu çok net olarak ortaya kayıyor. Yani çözüm süreci olur mu? Yani İlla adının çözüm süreci olması gerekmiyor bunun neticede. Parlamentoda meclistir dedik bunun çözüm adresi bir gündeme geldiğinde hemen işe başlanabilir ve bizce başlanmalı bu sorunun çözüm yoluna girmesi o kadar kolay ki aslında yani taleplerin karşılanması yani yeter ki irade olsun kararlılık olsun ve cesaret olsun.
1: Peki kürt sorunu nedir Meral Hanım? Şimdi e, kürt sorunu yoktur diyor. E, Bahçeli diyor, Erdoğan diyor. Erdoğan diyor ki biz bu sorunu çözdük. Neyi çözdü? Ve ya, hakikaten e, yani zor bir soru ama aynı zamanda çok kolay bir soru. E, sizce nedir diyeyim? yani Niye siz bir kürt sorunun varlığını ileri sürüyorsunuz? Yani kürt sorunu yoktur diyen, kürt sorunu çözdük diyen aslında sorunun ne
0: kadar büyük olduğunu ilan etmiş oluyorlar. Yani olmayan bir sorun yoktur denmez. Zaten onun üzerinde tartışılmaz. Yani bu hani 7 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi de bunu herhalde yorumlayabilecek kapasitedir. Kürt sorunu Türkiye'de yurttaşlar arasında eşit ve özgürlük açısından bir denkliğin olmamasıdır. Eşitliğin olmamasıdır. Ayrımcılığın vücut bulmasıdır. Yani Kürtlerin bu topraklarda sürekli öteki olarak, algılandığı bir tarihsel arka planımız var. Hangi Yasalar değil, Türklerle, Türkler yani, ve diğer etnik kökenlerle. Yani mi? bu ülkede mesela mevsimlik tarım işçilerinin Kürtlerden oluşması tesadüf değil. Ya da Hakkı Ağrı'nın ekonomide en son sırada gelişmişlikte son sırada olması normal bir görüntü değil. Normal değil derken yani eşitler arası hani bir e, denklik yok. Ya da işte benim vekili olduğum sirkte. E, işsizlik ve yoksulluğun diğer illere göre hatta aşılama oranının hatta ölüm oranlarının yüksek olmasının sebebi de bölgeler arası farklılık ayrımcı politikalardan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Yani bilmekten ziyade bunu yaşıyoruz. Yani bizim e, çocuklarımız hala ana dillerinde eğitim göremiyorlar. Hala ana dillerini konuşabilmek için bile kurslara işte e, devletin olanaklarından faydalanamıyorlar. Hala Kürt dili ve edebiyatı bölümünden mezun olanlar atanmıyor. İki kişi atanmış mesela. Yani bu sorunun nedir diye sorarsanız çok uzun yanıtlamak lazım ama kısaca ya Kürtler bu ülkede bu asli kendi kendi vatanımız. Ben de bir Kürt kadınıyım aynı zamanda. Ortak vatanımız burası. Biz demokratik koşullarda bu topraklarda özgürce ve eşit haklarla yaşamak istiyoruz. Yani Kemal Göktaş'ın ne hakkı varsa. Bir fazlasını istemiyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Hani biz ekstradan bir şey istemiyoruz. Farklı bir hak ve bunun olmadığını dediğim gibi objektif bakabilen herkes bunu çok rahatlıkla görebilir. Yani Kürt meselesine şu yaklaşımı da çok can yakıcıdır. Mesela ben bir ara galiba genel kurulda söylemiştim. Aa benim komşularım da Kürt. Aa benim çok iyi Kürt arkadaşlarım var. Aa ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz, Kürt olduğumuza emin misiniz falan gibi. Yani bunlar bile hani aslında normal sosyal hayatımızda nasıl bir bakış açısının maalesef on yıllardır şekillendiğini, tekrar tekrar üretildiğini ortaya koyuyor.
1: Evet, peki e, Kürt meselesinde son yıllarda yaşananlara dair soru sormak istiyorum. Yani çözüm süreci bittikten sonra çok ağır bir dönem geçirdi Coğrafya, bölge coğrafyası e, ve e, birçok insan hakkı ihlalleri işlendi. Bunlar e, çözüm sürecinde de çok konuşuluyordu. Hani bir yüzleşme gerekiyor bu ihlalleri dair vesaire. Ve fakat bu dönem yani 2015 diyelim 2015 Temmuz'undan itibaren yaşanan dönemdeki ihlallere ilişkin Türkiye'nin batısında yeterli bir duyarlılık oldu mu sizce olmadıysa e, bu çözümü biraz zorlaştı. Sıracak mıdır? Çünkü hakikaten dile getirilmiyor ama çok travmatik e, yani 90'lı yılları aratan travmatik olaylar oldu, insan hak ihlalleri oldu orada.
0: Ya çok ağır bir tablo var hakikaten. Yani insan hakları ihlallerinde yani en basit işkencede, ölümlerde, cezasızlık politikasında, kadına yönelik şiddette çok ağır bir tablo var. E, bu konuda kesinlikle haklısınız ve bu tabloyu dilimiz döndüğünce, hani olanaklarımız el verdiğince hem Olay yerlerine giderek hem farklı şekillerde gündemleştirerek ve tabii ki mağduriyet yaşayanların yanında olarak bunu çözmeye çalışıyoruz. Ancak bu mağduriyeti ve bu tablonun oluşması tamamen bilinçli bir siyasi politikanın ürünü. Yani Cumhur İttifakı dediğimiz ikili neticede çözüm sürecini bitirdikten sonra kendileri bitirdi. Kürt meselesinde tekrar bir inkar dönemine girdiler yani. İnkar, asimilasyon ve hani ırkçı yaklaşım dediğimiz mesele tekrar kendini güncelledi. Yani mesela Bahçeli'nin şu sözleri kimin kulaklarından gidebilir? Taş üstünde, taş gövde üzerinde baş kalmamalı gibi cümleler hani hafızalarda yerini aldı. Ya da işte helikopterden atılmadan tutalım, köpekli işkenceye kadar işte cezaevlerinde şu anda yaşanan bütün hak ilerleri. Sanırım siz bunları... Açmamdan ziyade Türkiye'nin batısına evet. nasıl yansıdığını. Türkiye'nin e, genelini ise bu politikanın neticesi olarak ciddi bir algı üretimi yapılıyor. Algı üretiliyor. Yani nasıl partimize karşı da, Kürtlere karşı da farklı şekillerde değerlendirmelerle asla gerçeği yansıtmayan, hakikati çarptıran çok yoğun bir propaganda bombardımanı var. Yani Trabzon'da, Rize'de ya da Kayseri'de ya da İzmir'de yaşayan vatandaş eğer A haber izliyorsa işte vesaire vesaire yandaş kanalları izliyorsa yani böyle bir nasıl anlatayım dolduruluyor öfkeyle, ırkçı duygularla, ayrımcılık duygularıyla, kendilerine yönelik bir bölücü faaliyet olduğuna dair. Sanki partimiz işte mesela HDP için söylüyorum parlamentoda bu ülkeyi bölmeye çalışıyor gibi çok İnanılmaz absürt bir propaganda bombardımanı var. Bu tabii ki çözüm sürecine göre, çünkü çözüm sürecinde anketlerde hatırladığım kadarıyla yüzde yetmişin üzerindeydi. Küsuratını söylemeyin yanılabilirim. Çözüm sürecine tam destek vardı. Şu anda ise orada açı daraldı. Bir gerileme var. Çünkü neticede hani bu propagandanın bir karşılığı oluştu. Ama bunu değiştirmek inanın o kadar kolay ki. Yani yeter ki siyasi irade olsun. Yani bu propagandaların gerçeği yansıtmadığını, tersi yüz ettiğini, yani hakikati ortaya koyabilirsek bütün demokratik dinamiklerle, demokrasi güçleriyle beraber ve en önemlisi tabii ki bizim önümüzdeki bu sansürün kaldırılması. Yani biz e, eskiden bütün kanallarda görüşlerimizi açıklayan, bu konuda halka gerçekleri söyleyebilen bir konumdayken 2015'ten bu yana Evet, tamamen bir yasaklılık hali var. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, CNN'de ya da Haber Türk'te haftada en az bir kere canlı yayına davet ediliyorduk, en az bir defa ve orada düşüncelerimizi, duygularımızı söylüyorduk. Şimdi bu tamamen yasaklanması bir tarafa, bir de her gece bizi tamamen gerçek dışı, tamamen bizim dışımızdaki olgularla Tartışıyorlar yani bu her şeyden önce bir ahlak meselesi yani özcesi şunu demeye çalışıyorum şu anda evet Türkiye toplumu bu çözüm fikrinden çözüm sürecine göre nispeten biraz daha gerilemiş olsa da bu son tartışmalar son bir iki haftadır ve AKP'nin hızla e, bu konuda yanlış üstüne yanlış politikalarında hiçbir tutarlılık olmayan akli e, yani mantık kuralları çerçevesinde yürümeyen en basiti çay atmaktan söz edeyim. Ee, hani bu politikaları karşısında e, vatandaşta çok hızlı bir ilerleme olacaktır. Çünkü sorun halklar arasında değil, yurttaşlar arasında değil. Yani bu o, o kadar basit bir şey değil. Bu kadar yıllık çatışma dönemi, işte savaş, bu kadar ölüm, bu kadar kayıp, bu kadar işkence. Hala Kürtler Türklere düşman değil, Türkler Kürtlere düşman değil. Bu çok değerli bir şey aslında. Yani o iletişim var şüphesiz ırkçı saldırıları falan biliyoruz ama bu tamamen kaynağını sistemden ve iktidar e, aklından alıyor. Yani bu konuda ben çok umutluyum. Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa dalga podcast. Merel Hanım dün Erdoğan dedi ki Meral Akşener'e yüklenirken daha doğrusu Millet İttifakına ve HDP'ye bir kere. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i HDP'nin vesayeti altında olmakla suçladı. Ve de dedi ki Akşener'i HDP veto etti. Sizin Akşener'e yönelik böyle bir vetonuz var mı? Hayır
0: yok. Yani daha doğrusu biz hiç kimseyle ne Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuştuk, ne kimseyi veto ettik, ne de bize kimse önerildi. Yani bu tamamen, hani nasıl anlatayım, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bir şey. Peki, Ama ak- altını çizerek ak- söylüyorum Kemal Bey, bu hani sonuçta şey flaş olarak patlayabilir. Yani bizim hiçbir partiyle yani ne, sadece CHP'yi kastetmiyorum. <gülüyor> ne Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne kimin olacağı yönünde ne bir diyalogumuz, ne bir önerimiz ne de sunulan bir öneriye vetomuz var. Biz zaten tutum belgemizde bunu açıkça ilan ettik. Yani hani bunların aslında hepsinin cevabı var. Yani tamamen Erdoğan'ın hani kendi kurgularını hani inandırıcı kılabilmek için ürettikleri bir
1: mesele. Peki ama Akşener'e yönelik e, şeyiniz ne olur? Yani Akşener'e diyelim Millet İttifakı ortak... De, kendisi de hani başbakan dayayım dedi. A, anketlerde de öyle çıkıyor. Akşener'e yönelik bir rezerv görünüyor. HDP'nin parti olarak böyle bir rezervi var mıdır Akşener'e? Bizim hiçbir şekilde adayların
0: şahsiyeti, kişiliği ismiyle ilgili bir değerlendirmemiz olmaz. Biz ilkeler üzerinden konuşuruz. Yani Cumhurbaşkanı adayının ileride zamanı gelince, hani çünkü ortak aday fikrine açık olduğumuzu ilan ettik, yani bu konuda e, parlamento seçimlerinde ittifaktan yana o şey tek başıma za bunu gireceğini hiçbir e, gireceğimizi hiçbir ittifakta olmadığımızı söylemekle birlikte, yani sadece Sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu için değil, herhangi bir isim içinde şu an bir kere bunu tartışmanın yeri değil. Zamanı değil. Bence önce ilkelerde ortaklaşmalıyız. Ee, hangi ilkelerde? Bu Cumhurbaşkanı adayı hangi ilkeleri kendi şahsında barındıracak? Hangi ilkeler temelinde bu adaylığını e, ortaya koyacak? Ve sonrası için ne söyleyecek? Yani bizim için önemli olan bu.
1: Peki bu muhalefet ne diyelim HDP'ye yönelik e, tutumunu netleştirdi ve bir ölçüde AKP'nin tuzağına düşmedi. Geçmiş günlerin kısa özeti bu olabilir Yani bu meşhur tartışmalarından sonra e, artık muhalefet HDP'yi meşhur bir parti olarak gördüğünü teyit etti vesaire. Ve fakat e, bu güçlenilmiş parlamenter sisteme yönelik bir çalışması var altı partinin. HDP'yi orada göremiyoruz. Siz oraya davet edilmediniz mi? Edildiyseniz niye gitmediniz? Ve orada olmamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? ya Şimdi parlamenter sistemle
0: ilgili görüşlerimiz... Bizi, e, demokrasi anlayışımızı yine tutum belgemizde ifade ettik. Yani onun içi tabii ki e, bizim tarafımızdan hem pratiğimizde hem açıklamalarımızla doldurulacak. Ve bu konuda çok güçlü, memnuniyet verici bir e, tartışma ortamı da e, mevcut. Buraya hani şu anda içinde değiliz o tartışmaların. Hani parlamenter sistem, hangi e, ilkeler. Yani nasıl ifade edeyim, bu konuda önümüzdeki günlerde bir iletişim olanağı olursa bir davet gelirse tabii ki bunu yetkili kurullarımızla değerlendireceğiz hani bunu ne yapacağımıza yönelik ama şu an için bizim de ittifakta yer almama gibi bir ifademiz var. Hani bir açıklamamız var. İttifak
1: partileri değil ki yani. Ama
0: ama evet yani bu ittifak partileri olmadan bu konuda bir değerlendirme ihtiyacı bir tartışma, ilkeleri konuşma noktasında önümüzdeki günlerde bizler de bunu değerlendireceğiz. Yani şu an için bir davetle mi oluyor, nasıl bir araya geliniyor ona ilişkin açıkçası
1: çok net bir tablo yok gibi. Anladım ama biraz şey gibi hani sizi davet etme bir şey, öyle anlıyorum. Ve davet olursa değerlendiririz diyorsunuz ama muhalefetin bu tavrını nasıl buluyorsunuz? Yani şimdi şöyle Demokrat Parti. Hani o da tamam legal yasa meşru parti ama gücü belli. Hani diğerlerinin gücü belli. Ee, ama orada olmayan HDP var, Türkiye İşçi Partisi var. Yani Kürtleri ve sosyalistleri dışlayarak bir güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması görüntüsü veriyor. Siz de öyle değerlendiriyor musunuz ya da bu bu Yani
0: şöyle tabii ki partilerin kendi tercihleri olabilir, kendi kararları olabilir. Ortaklaştıkları noktalarda herkesin özgürce yürüme hakkı vardır. Zira biz de şu anda bir ittifak partisiyiz. Yani birçok bileşeni olan bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Yani biliyorsunuz bileşenli bir partiyiz. Aynı zamanda Kürt illerinde de Kürdistanî ittifakımız var. Hani ikili bir ittifak var. Bir Türkiye cephesiyle bir de Kürt halkıyla ilgili temsil eden partilerle ilgili. Bu yönüyle hani kimse bize hani niye siz ittifak yaptınız, bizi çağırmadınız gibi bir şey söylemez. Hani bu siyasi centilmenlik mi diyeyim, nasıl anlatayım, böyle bir, böyle bir yöntem vardır. Ama o şunu söyleyeyim.
1: Hissetmediniz orada olmamaktan, öyle anlıyorsunuz. Yok,
0: yok, yani öyle bir rahatsızlığımız yok. Neden? Çünkü biz de Türkiye sol sosyalist kesimiyle, demokratik güçleriyle, emek güçleriyle, kadın örgütleriyle, gençlik örgütleriyle çok yoğun bir, Çalışma temposu içindeyiz yani biz de onlarla işbirliği, güçbirliği, güç birliği, demokrasi cephesi örüyoruz yani örmeye çalışıyoruz demiyorum hani bu konuda bizim de sonuçta çalışmalarımız var. Diğer altı partinin kendi çalışmaları var ama netice itibariyle şunu tabii ki söylemek isterim HDP'siz bir hani yürüyüş Türkiye'de başarıya ulaşamaz. Yani HDP sonuçta dönüştürücü, neticeyi tayin edebilecek güçtedir. Bunu ifade etmek isterim. Hani biz etkisiz elemanız sonucu çıkmasın. Aksine biz gitgide büyüyen, sahada bunun çok açık yansımalarını e, gören bir partiyiz. Yani ben 3 ay boyunca alandaydım gerçekten. Birçok il merkezine gittim, ilçelere gittim. Halkın HDP'ye olan ilgisi şu anda tamamıyla anketlere yansımıyor mesela. Bunu görüyoruz. Çünkü bu baskı ortamında herkes özgürce düşüncesini orada bile e,
1: söyleyemiyor. Anket bu nedenle Türkiye'de... Sizin sahadan gözleminiz ne? Yani anketler de fena değil aslında. Yani %11 bütün bu... Olan... Yani
0: biz %15'in kesin üstündeyiz. Hani uzun süredir bunu söylüyorum. E, hedefimizi %30 olarak koyduk. Ama önümüzdeki günlerde bu konuda tabii ki saha çalışmalarımız ve anketler çıktıkça daha net bir tablo göreceğiz. Yani iddiamızı hani öyle soyut sadece propaganda olarak söylemiyorum. Hakikaten buna inanıyorum. Yani hedefsiz Türkiye demokratikleşemez. Evet. Hedefsiz Kürt sorunu çözülemez. Çünkü biz Türkiye'nin ezberlerinin üstüne giden Türkiye'de 84 milyon yurttaşın haklarını savunan ve birlikte mücadeleyi bu konuda yaşama geçiren bir partiyiz. Şu anda parlamentodaki hiçbir grupta Ermeni, Arap, e, Ezidi, Kürt, Türk, Çerkez e, sayabilirim e, sıkılmamanız için kesiyorum. Bunların tamamının temsiliyeti yoktur. Hani biz Türkiye'nin her tarafında bir temsiliyetle aslında Türkiye'nin bütün renklerini taşıyoruz.
1: Peki Meral Hanım bütün bu geçmiş 4-5 ile baktığımızda HDP yönelik çok ciddi bir e, saldırı dalgası oldu. Öyle ki HDP'de il ilçe yöneticisi olmak, belediye başkanı olmak doğrudan tutuklama nedeni haline geldi. E, evet. şöyle haberler de çıktı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani e, belediye başkan adayı bulmakta zorluk çekiliyor ya da işte il ilçe yöneticisi bulmakta bazı yerlerde e, zorluk çekiliyor. Durum nedir şimdi? E, siz biliyor musunuz kaç kişi tutuklu? Ve de e, bütün bunlarla nasıl baş etti HDP? Çünkü iktidar e, şöyle bir şey bekliyordu herhalde. Ben bu taziki kurarım. Medya sansürü de eklersem e, HDP'yi e, bitirmesem bile hani çok daha küçültürüm. Ama öyle olmadı. Bunun nedeni ne? Ve de partide işler nasıl yürüyor? Asıl onu merak ediyorum. Yani fiziki olarak zorlanıyor musunuz?
0: Yani bunun nedeni haklılığımız... Diyebilirim tek kelimeyle haklımız yani hani haklı bir dava, haklı bir mücadele yürüttüğümüz için bu devamlılığı sağlayabiliyoruz. Ve tabii ki inanç yani e, bu mücadeleye olan inanç diyebilirim. Sahada yani örgütlerimizde hiç sıkıntı yaşamıyoruz desek tabii ki gerçeği yansıtmamış olurum yani. E, neden bunu söylüyorum? İl- i̇lk çalışı şey yapıyoruz kongresi bir ay geçmeden İLEŞ Başkanımız gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Mesela Muş. Muş İl Kongresi'ne gittim Ahmet Türk'le birlikte, Ahmet ile birlikte. Biz geldik aradan galiba bir ay geçti. Genç bir kadın arkadaşımızdı. Sadece il başkanı seçildiği için tutuklandı. Şimdi sonuçta iki il eş başkanı var. Biri tutuklanınca doğal olarak oradaki çalışmalar nispeten hani zayıflayabilir bu konuda tepki oluşabilir hani vesaire buna ilişkin yüzlerce örnek verebiliriz hani Antep'te bir ara bütün il yönetimi tutuklandı ve birçok ilde bu böyle ama inanın yani bunu e, emin olun şey gerçeği söylüyorum bu gözaltı ve tutuklamalar sonucunda kaygıda oluşsa insani bir şey söylüyorum kısmen hani dediniz ya kay, işte gelmiyor gitmiyor bunun Tam tersine daha güçlü bir sarılma oluyor. Öfke büyüyor çünkü. Hani haksızlık karşısında o direnç daha da gelişiyor. Yani bunu başka bir parti yaşasaydı çok söyleriz bunu. İnanın şu anda binaların yerinde yerler eserdi. Yani düşünün üç yönetim ardarda arda gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Yeni gelen tutuklanacağım diye geliyor zaten. Hani ya da belediye başkanına gidip belediye başkanlığı teklif ettiğimizde tutuklanabileceğini, kayyım atanabileceğini görerek geliyor. Hani bu konuda görmeden, bilmeden bir çalışmamız söz konusu olamaz. Fakat burada önemli olan dediğim gibi o inanç ve mücadele azmi ve tabii ki haklılık. Yani biz e, haklı olmasak bu davayı yürütemezdik. Hani bu e, bu kadar büyük baskılar karşısında iktidar yanlış bir hesap yapıyor. Bu baskılar da hani gözaltına alayım tutuklayayım kriminalize edeyim diyerek korkuyu büyüterek örgütleri boşaltmak HDP'yi zayıflatmak çalışan hale getirmek hesabını yapıyor ama denklem öyle işlemiyor bu yaptıkları karşısında öfke büyüyor korku değil öfke büyüyor bu tepkiye dönüşüyor
1: bu tepki örgütlülüğe dönüşüyor ve örgütlülük de HDP'yi büyütüyor. Meral Hanım siz 1990'da yanılmıyorsam hukuk fakültesinden mezun olmuşsunuz ve 30 evet. yıl herhalde mücadele tarihini böyle alırsak kendi yani öğrenciyken de vardır ama 80'li evet. yıllarda öğrenci hareketi pek aktif değildi. Ya 30 yıl sonra geldiğiniz bu noktada bazen şöyle düşünüyor musunuz? Çünkü kısmi e, sakin dönemler hariç ya da kısmi iyi hissettiğiniz dönemler hariç, işte çözüm sürecidir e, ya da 2000'li yılların başındaki çatışmasızlıktır vesaire genelde hep acılı bir coğrafyada hukukçu olarak da zaten insan hakkı ihlalleriyle çok uğraştınız. Ya, keşke e, yani şöyle, başka bir hayat yaşamak isteseydiniz, nasıl bir hayat yaşardınız? Çünkü bu e, yani yaşadığınız hayattan pişman olduğunuz iması yok kesinlikle. Ama hı hı. E, insan şöyle bir düşünebilir yani ya bambaşka şeylerle uğraşmak, bambaşka bir hayatı e, tahayyül etmek çok mümkün. E, siz e, nasıl isterdiniz?
0: Yani doğrusu başka bir hayat tahayyül etme olanağımız bile olmadı. Yani ben e, Diyarbakır'da e, başladım avukatla ve başlamadan önce insan hakları derneği yönetimindeydim. Kadın hakları ve insan hakları alanında çok yoğun çalıştım. Kürt olarak, kadın olarak, solcu olarak, hani muhalif bir e, görüşe sahip insan olarak bu Türkiye'de ülkemizde yaşanan her şeyi iliklerimize kadar hissettik. Yani ben de hissedenlerden biriyim. O yüzden bu mücadeleye devam ediyorum öyle ifade edeyim ama e, tabii ki insan sorayım, olarak.
1: Ama şöyle sorayım yani mücadele etmeniz ya da böyle mücadele etmenizi gerektiren koşullar, olmasa, koşullar olmasaydı olsun.
0: ya ben o zaman e, bir kere düzenli spor yapan, e, müzik dinleyen, kitap okuyan yani böyle boş zamanlarda kitap okuma fikrine karşıyayım mesela. Ee, hani gerçekten zaman ayırmak, tamam, hani bu konuda üretmek. Yani belirli konularda ilgi alanıma göre yazı yazmak, makale yazmak severdim eskiden. Hani hukuk makaleleri vesaire. Böyle bir yaşam isterdim. Tabii ki yine mücadele olurdu. Ama böyle her sabah kalktığınızda gerilim hattına kapılmış gibi, orada gözaltı, burada ölüm, burada ihlal diye bir yaşamı hiçbirimiz seçmezdik. Yani bunu hani çok insani bir durum. Tabii ki çok güzel yaşayabilirdim eminim buna. E, kendine zaman ayıran, hani ne bileyim arada bir, bir dünya sinemasını izleyip hani bunun arkadaşlarıyla kritiğini yapan, dünyayı gezen bir insan neden olmayalım? Yani bu koşullar olmasaydı e, eminim çok iyi yaşayabilirdik. Ama şu anda coğrafya kaderdir lafı maalesef e, bu yaşam olanakları önünü
1: önümüzden aldı. İki çocuğunuz var. Onlar sizi yaşayabilir mi böyle bir demin? Aslında çerçevesini çizdiğiniz, hayal olarak söylediğimiz şey çok mazur görün. Hani sıradan bir şey. Çok çok. Yani sade, sıradan de benim de sade bir hayatı özlediğinizi anlıyorum. Sıradan yanlış oldu evet, sade bir hayatı özlediğinizi. Hı hı. Çocuklarınız böyle bir şey yaşayabilir mi sizce? İnanın
0: bütün çocukların, gençlerin yaşaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Çok klasik gelebilir size ama mesela ben çocuklarımla... Sohbet ettiğimde ya da işte yeğenlerimle, hani çevremizdeki, ailedeki gençlerle ya da diğerleriyle e, onların bu meseleleri hissetmesi, bu kadar hani haşır neşir olması, baskı politikalarını bize yapılmasından çok daha fazla üzülüyorum. Mesela dün iki Boğaziçi'li genç tutuklandı. Gece videolarını izledim. Emin olun böyle hani derler ya yüreğime hançer saplandı. Yani oraya okumaya gitmiş. Yani bir tepkisini ifade ediyor. Ve işte tutuklanıyor ailesini empati kuruyoruz sonuçta biz de aynı durumdayız. Ben e, inanıyorum bizim çocuklarımız hani genel olarak sadece benim e, çocuklarım değil bu mücadelenin meyvelerini toplayacaklar. Hani e, zaten başka bir inanç bu mücadeleyi yürüttüremez yani. Hani e, yarını daha güzel kılmak için bütün bu mücadele.
1: Onların sizin vekilliğinize bu ya da politik faaliyetleriniz yönelik bir ...itirazları ya da bir sezlenişleri oluyor mu? Çünkü anladığım kadarıyla e, Diyarbakır'da yaşıyor onlar değil mi? İstanbul Diyarbakır. İstanbul Diyarbakır. Yani bir Hı. bölünmüşlük hali var. E, i̇şte Ankara, evet, İstanbul evet. Diyarbakır. E, belki uzun yıllardır böyle. Nedir evde durum? Hani ya yeter artık e, bırak e, diye bir tazlik var mı? Ya çok görüşemiyoruz diyeyim. Yani ben mümkün olduğunca zaman ayırmaya çalışıyorum. Pandemi
0: sürecinde biraz olanak oldu hani emin olun çocuklarımın farklı yönlerini keşfettim diyeyim. Hani yeniden tanıdım. Çünkü büyükler artık. Üniversite öğrencisi biri bitirdi. Zaman zaman hani zaman ayırmamak, görüşememek konusunda tabii ki sistemleri oluyor. Bir de son dönemlerde şeyi de söylüyorlar. Çok yoruldun işte kendine bak biraz. İşte koşturmaca sürekli bir seyahat hali. Ama tabii böyle gizliden gizliye şey hissediyorum e, saygı konusunda hiçbir şüphe yok. Saygı duyuyorlar ve ne derlerse desinler benim bu mücadeleye devam edeceğimi biliyorlar galiba. O yüzden böyle çok ısrarları yok.
1: Anladım. Peki neden vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kısa Davgaya konu oldu. Ben, ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.